0: de quejas del ministerio de la magia. En breves instantes será atendido. Para atención a brujas y magos, marque uno y medio. Para atención a squids, marque tres y dos tercios. Para atención a criaturas, marque infinito. Si usted es mago, corte y en breves instantes olvidará esta llamada.
1: Bienvenidas amigas. Llegó el tan esperado análisis. Hola, amiguita, ¿Cómo estás? Bienvenida este viernes. ¡Yas! <risa> ¡Qué entusiasmo que tengo! Sí, al fin. Y bueno, les recordamos que si quieren saber qué pasó en este capítulo, pueden leerlo. Por favor, léanlo. <risa> ya lo leerlo. hemos dicho. Léanlo. <risa> Porque es buenísimo y es largo. Pero también pueden ir y escuchar la intro de los miércoles, donde resumimos entre comillas, el, <risa> el capítulo. Como para que sepan más o
0: menos qué pasó. Y también queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes. Somos arroba Lasquisquillosas en Instagram, que ahí van a encontrar Ajá. lo que vamos analizando en el podcast, eh, capítulo a capítulo, pero también las cositas hermosas que vendemos y más Ay, contenido sí. eh, que, que vamos haciendo. Y somos arroba Lasquisquillosas-en-TikTok, que también lo estamos eh, usando a full, subiendo videitos y bludeces. Sí. sí, sí, tenemos varias cositas ahí para sí. mostrarles.
1: También pueden ayudarnos comprando un cafecito, que nos sí. viene bárbaro. Eh, pueden aportar a este bellísimo podcast eh, de manera pequeña, pero significativa. Re. Y lo encuentran, si, neces- si quieren buscar el link, lo encuentran en nuestro link de links en la bio, junto con nuestras plataformas para escucharnos. Y también, por supuesto, nos nos ayudan mucho siguiéndonos en dichas plataformas Spotify y donde ustedes escuchen. Síganos, síganos en redes, hagan todo eso uh-huh. y ¡vamos con el capítulo!
0: <risa> Por favor, vamos al Departamento de Misterios.
1: Bueno, el Departamento de Misterios de hoy va a ser un poco distinto, sin mucha investigación, porque no hay nada nuevo que investigar, <risa> Pero sí vamos a charlar de una teoría que encontramos muy interesante, que más que teoría, Falopa está más del lado de las las preguntas que a nosotros nos gusta hacernos. Eh, Así que hoy, siguiendo nuestro mood del multiverso, podemos decir, porque ya entramos en esta, este libro se presta para eso... Así que nada, vamos a ver las realidades alternas. Vamos a hacer nuestro propio What If y encontramos una teoría que dice qué habría pasado si Sirius sí hubiese sido el guardián del secreto de los Potter, ¿no? Que es todo el drama que sucede a raíz de este capítulo.
0: Claro, esta teoría es traída por nuestros amigos los Super Carlin Brothers. Que si están escuchando, les mandamos un (risa) saludo. Los amamos. Sí, y lo que Jay se plantea en este video es qué onda si los Potter se quedaban con el plan inicial que tenían y ponían igual a Sirius como el guardián del secreto. Que es una decisión muy pequeña que, como ya venimos charlando, cambió todo. Es uno de los grandes plots de la historia y siempre quedó como que Lily James... Pusieron su confianza y sus vidas en manos de la persona equivocada. Ajá. Pero si sacamos ese error, digamos, ¿qué pasaría? O sea, ¿habrían vivido? ¿Habría terminado la primera guerra mágica? ¿Qué sé yo? En este libro, en este capítulo específicamente, nos entramos de todo. La verdad. Sabemos a partir de acá cuáles fueron los hechos que que rodearon la noche en que murieron los papás de Harry. La noche en la que Voldemort va él mismo a matarlos. Y va a matar a Harry y le termina saliendo el tiro por la culata esta noche en la que Harry básicamente se convierte en el elegido la noche en la que termina la guerra de años es uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos de la historia del mundo mágico directamente claro Claro, y, y a partir de ahí se desarrollan un montón de otras cosas. Sí. Eh,
1: eh, los eventos que pasan esa noche son como la razón por la que Harry tiene que vivir con los Dursley, uh-huh. la razón por la que lo tienen que proteger a través de su madre, lo que después a Voldy le termina saliendo por la culata también porque es lo que Harry usa para derrotarlo, ¿no? Claro. Cuantos años después. Y como que todo esto también viene de este punto que es la decisión de los Potter de elegir a Peter como el guardián secreto. Mm Eh, Si hay alguien por acá que cayó de casualidad eh, y está escuchando esto, tenemos un episodio donde hablamos un poquito más en profundidad sobre el encantamiento Fidelio. ¿Y cómo funciona esto de ser el guardián de un
0: secreto? No ¿Lo pueden ir a a refrescar? Sí, todo surge a partir de esta decisión que sale muy mal porque Peter ya estaba trabajando con Voldemort para ese momento... Ajá. Y casi inmediatamente va y le cuenta a Voldemort, por supuesto, porque ¿qué más va a hacer? Rata Pero como sabemos, inicialmente la idea era que fuera Sirius, el guardián del secreto, solo Ajá. que él mismo los convence para no hacerlo, porque supuestamente él sería la elección obvia, digamos. Uh-huh. O sea, va a ir primero por mí. Pero lo que dice Jay es que que sea la elección obvia ¿no? en este caso es algo irrelevante en esta situación o sea Sirius tampoco se escuchó el episodio de las quisquis <risas> el encantamento Fidelio porque no sabe o no estudió mucho me extraña de él porque él es muy inteligente Ajá, sí. y sabe muchas cosas eh, el hecho de que en un Fidelio solo podés obtener el secreto si el te lo dice voluntariamente o sea uh-huh. No hay forma de usar, por ejemplo, legeremancia o tortura o veritaserum para sacártelos si esa persona no está dispuesta a decirlo. Uh-huh. O sea que básicamente Sirius sí era la persona perfecta. O sea, Claro. El mismo dice... Porque no iba a decir nada. Claro, el mismo dice que hubiera muerto antes de traicionarles. Pero bueno, ahí está la cuestión justamente. Sabemos que esto es real. Él lo daría Ajá. todo. Real sí. por su amigas. Sí, sí, sí. O sea que
1: mientras los Potter se quedaran en su casa, Voldemort no los iba a encontrar nunca. Digamos. Claro. Eh, y esto también traería otro desencadenamiento de hechos, ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, ellos nunca hubiesen sido atacados en su casa. Harry habría crecido con sus padres. Tendría su gato. Ah. Pero también, o sea, si Voldemort nunca hubiese intentado matar a Harry, tampoco le rebotaría el hechizo, por lo que no existiría esta, esta caída de, de, del poder. Claro. No existiría el fin de la guerra mágica, ¿no? Como que seguiría la guerra por siempre. Ah. Claro. Además nada, no nos olvidemos de que Voldemort en esa época estaba en la plena, en la cresta de la ola, y, y bueno así hubiese sido, y, y seguido hasta ganar la guerra, digamos o hasta que Dumbledore bueno, le hubiese
0: roto el orto que yo realmente y, claro, me lo veo venir o sea, y, creo que él sería
1: y sí, y Jake dice que capaz como que capaz igual hubiese estado medio persecuta, ¿no? Uh-huh. qué sé yo, a ver cuándo carajos iba a cumplir esta, esta profecía famosa claro, ya la profecía eh, le
0: escuchó, digamos
1: este, este, existe igual no, no hay vuelta atrás Aunque él no encuentre específicamente a Harry No significa que no va a seguir buscando ¿no? A esta persona de la que habla claro. esta profecía
0: Claro, y aunque Sirius no cuente el secreto Peter sigue siendo el espía de Voldemort Y sigue trabajando para él Y eso obvio que haría un brainstorming sí, Interesante mínimo. para ir adivinando Quién carajo es el guardián eh, Y las otras opciones son Sirius y Lupin Así que uh-huh. no tenés que ir muy lejos digamos sí. eh, O sea que ambos posiblemente Morirían mucho antes de lo que lo vemos suceder en nuestra línea temporal. Sí. Y esto trae otro problema, porque como decíamos también en nuestro episodio sobre el Fidelio, si vos sos el guardián, si sí. contaste el secreto a alguien y después morís, las personas a quienes se lo contaste pasan a ser guardianes del secreto también, pero ¿qué pasa si morís sin habérselo contado nunca a nadie? Ajá, o sea, el secreto queda exactamente como era, no, no se rompe el hechizo literalmente significaría que nadie podría encontrar a los potres en su casa, nadie nunca jamás, o Claro, sea, que se olviden de llamar un delivery o de traer algo por correo, o sea no, claro no encontrado
1: jamás en su casa claro, eh, en su casa y Jay dice que tal vez Voldemort no mataría a Sirius y Lupin, capaz para no crear, digamos, esa realidad. Para claro. no evitar que el secreto se pierda para siempre, porque uh-huh. o sea, necesitaría encontrarlos en algún momento. Pero que igual morirían porque los mataría Snape. Es como <risa> la teoría de Jay, que Snape sí. los cagaría matando a todos. Como que él dice que más allá de que Sirius fuera el guardián del secreto, Snape igual se pasaría como al lado de, de Dumbledore, ¿no? Eh, Ajá. como que hubiese escuchado la profecía que le cuenta Voldemort, le hubiese pedido a Dumbledore que protegiera a Lily, como que esto es lo que después él usa para nada, ponerlo a hacer su espía, básicamente y bueno, todo esto que se da con Severus que ya sabemos, pero, o sea, aunque Severus esté del lado, ponele, de la orden del Fénix igual sigue odiando a los merodeadores o sea, eso no sí. cambia, los detesta sí. con toda su alma, capaz no no le molestaría en lo absoluto matarlos, ya de paso ah, de onda, <ríe> claro, me sirve por jugar bien al Quidditch. Especialmente si matando a quien sea de ellos dos, que, es, que, que era el guardián del secreto, protegería a Lily de que Voldemort no los encuentre nunca, ¿entendés? Porque justamente si muere el guardián del secreto, ya está. Lily está protegida para siempre. Claro. claro. Yendo no, llegando, diría Severus. Listo, Qué pesado esto. Por favor, me, aparte me Lily puede de salir encima. de
0: su casa y ya está, ¿me entendés? Eh, claro, si sale, sale un de su día casa, ya no y sirve, ya está, sí. Sí, sí, Mataste dos personas al pedo, bueno. Eh, siguiendo en la línea de Snape, si pasara todo esto, si Voldemort nunca hubiese caído y la guerra siguiera, esto significa que Snape trabajaría como agente doble por mucho más tiempo. Claro, sí. Así que obviamente en algún momento le contaría a Dumbledore que Peter es el espía, uh-huh. lo que lo haría salir a la luz o a la oscuridad uh-huh. eh, mucho antes, pero volvamos un poquito para atrás y recordemos cuál es la profecía que lo hace poner a Voldemort en marcha, a buscar a Harry, para matarlo. sí. Porque, como sabemos, la profecía habla de un niño nacido a finales de julio, cuyos padres uh-huh. pelearon con Voldemort tres veces. Uh-huh. Y este niño tendría un poder que Voldemort no conoce y básicamente marcaría su fin, porque ninguno puede vivir si el otro está vivo. Ajá. Y como sabemos, esto lo lleva a Harry y por eso lo marca como su igual y bla, 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 y termina siendo el elegido. Pero tenemos otra persona de la que la profecía podría estar hablando y ese es Neville Lombottom, nuestro gran nuestro amor. Nuestro gran amor.
1: Mi vida. Uh-huh. Eh, y lo que dice Jay es que posiblemente sabiendo esto, Dumbledore trataría también de proteger a Neville y a sus padres. Así que nada, también harían un Fidelio posiblemente. O Ajá. sea que nada, en este universo como que Harry y Neville habrían crecido con sus padres. Oh. Eso, eso hubiese sido una de las salidas y que lloremos <risa> ambos mi vida. Pero bueno, de todas maneras, en algún momento Voldemort... Sí, hubiese marcado alguno como su igual y e iría a buscarlo, sellaría la profecía como que eso sí, igual puede seguir sucediendo, así que nada, alguno de los dos iba a ser boleta, chicos, de cualquier iba manera, pasar. claro, sí, sí iba a pasar. Y si hubiese elegido a Neville, capaz la historia no sería tan diferente a como la conocemos, como ya sabemos, Neville y la piedra filosofal, digamos. Claro, eh, sí. Y como que siempre está esta discusión, viste, si la mamá de Neville también se sacrificaría por él, si, si estaría a la altura ¿no? del de, de, de que está Harry y demás en relación a la protección que recibió y todo eso. Uh-huh. Eh, bueno, no lo sabemos, pero posiblemente haya, no haya habido tantas diferencias. Sabemos que Neville es lo más... Claro. Y Jay dice que de todas maneras, nada, Neville habría sido criado por su abuela también. eso sí, En ese contexto, siendo? sí. Claro. claro, como que si sus papás están muertos, como lo que pasó más o menos con Harry en este universo. Ah.
0: Claro. Eh, pero bueno, ¿qué pasa con Harry igual? Eh, sí, en este escenario, Jay estima que se daría la inversa. Quizás Bellatrix habría torturado a los padres de Harry, ponele, Ay, a la locura. Horror, sí. Entonces los padres de Harry estarían en Zambungo, uh-huh. eh, como sucede con Neville en nuestro universo. Así que otra vez Harry queda a la deriva. Y y si Sirius y Lupin están muertos en este contexto, porque o los mató Snape o los mató Voldemort, o no sabemos, (ríe) Eh, posiblemente los Dursley también estén muertos, porque Snape también conocería a Petunia y con tal de cerrar todos los huecos, la ligan los Dursley, digamos. Puede ser. ser. Ah, eh, Pero Jay cita a Dumbledore cuando le cuenta toda la verdad. Al fin eh, le dice que cualquier familia lo hubiese aceptado con gusto. Obviamente. Ajá. Teniendo en cuenta que en ese caso él sería el elegido, ¿no? Pero pensemos en qué familia desprejuiciada del mundo mágico habría aceptado un niño huérfano víctima de la guerra con Voldemort. Y sí. los Weasley, muchacho. O sea, sí,
1: pero por supuesto.
0: Y acá Ron y Harry serían brothers. Eh, Jean y Harry serían hermanos, y eso es sí. un bajón, pero bueno. No importa. <risa> por ahí, bueno, importa, vale claro. Sí. Pero bueno, todo esto pasaría si Sirius eh, hubiese sido el guardián del secreto. O sea, ¡Wow! Un monstruoso <risa>
1: <risa> Otra vez paseando por el multiverso, o sea, eh, nada, seguimos comprobando que las pequeñas decisiones, no, este factor humano que es tan cambiante, pero como el humor del sauce boxeador, te diría, puede cambiarlo todo, porque uh-huh. así, así pasó, ¿no?
0: El efecto a mariposa. Ah. <risa> es que sí, claro. <risa>
1: Bueno, yeah, pasamos a las preguntontas Bueno Me toca contestar Te toca Después contestar de 50.000 años Sí, es verdad Ah, bueno, y contesté y la y pregunta la de Vale, pero Hoy no hay tiempo de espera Hoy nadie piensa Hoy se actúa Hoy se hacen cosas
0: Yo no accedí a esto Arre. bueno <risa>
1: Hoy te toca responder preguntas. Viste que yo o, o no te traigo una pregunta o te traigo un montón de preguntas. Pero bueno, sí, a todo o nada en Gryffindor que duele. A todo nada, claro. Eh, así que nada, hoy te traigo algo bastante moderado, bastante mm. tranquilo. Sí, me imagino. Eh, <risa> vamos a entrar a este juego, se hace de cuenta que yo soy Marley. Ah. Ay, qué miedo. <risa> ¿Me vas a hacer O, o, o Arasi, tal vez, o Barassi okay. tal vez. No, no. ¿Me vas eh, a tengo... No, no, por favor, con mucho amor. Tengo tres puertas para vos y vos mm. vas a elegir ¿A qué puerta entras primero? Obviamente vas a responder las tres preguntas, pero son tres preguntas distintas. Okay. Así que bueno, tenés la puerta número uno, tenés la puerta número dos y tenés la puerta número tres. ¿Cuál elegís primero? La tres. La tres. Mm-hmm. Bueno, eh, la pregunta abriendo la puerta número tres es, ¿por qué en tu opinión el chico Potter tenía que morir? ¿Por qué porque es un yo idiota? Sé que, <ríe> yo... yo sé que vos pensás eso, pero quiero que argumentes... No, yo,
0: igual para no. yo no pienso que tendría que haber muerto. Yo quería que se muera porque es un idiota. Me cae mal. Ah. Pero para la trama no se tendría que haber muerto. Ah, bueno. Eso es, eso es
1: otra cosa. Claro. Yo siempre entendí que para vos... No, eh... a mí me cae mal.
0: <ríe> Solo le deseo la muerte porque lo odio. Nada más. Fuertes palabras.
2: Fuertes... Desconcertantes
0: Bueno Así que esa bien, es mi respuesta esto, esa es tu respuesta O sea
1: que para la trama Para vos está bien Lo que sucedió No
0: se podía dar De otra manera Qué sé yo uh-huh. o sea, Aparte si Se moría Ganaba Voldemort Claro <risa> O no ah. eh, sí, bueno. Uno de los dos Quedaba vivo Digamos Uno
1: de los dos Quedaba vivo Pero el plan de Harry Era de última Si me muero eh, Le dejé dicho A alguien Que mate a Naini Y que después Lo maten a Voldemort Digamos sí. Pero no hubiese funcionado, Harry. No, hubiese, no
0: <ríe> claro, no habría Nadie funcionado. Nadie lo podría haber hecho. Sabemos. <ríe> Dumbledore no estaba más vivo, ya está. Nadie Basta, lo podría haber hecho.
1: Bueno, volvamos, volvamos a nuestra estación principal. Y tenés la puerta número uno y la puerta número 2 todavía. ¿Cuál elegís?
0: La dos. ¿La
1: dos. Bueno. En la puerta número 2 entramos en un terreno más personal, lamentablemente. Oh. Pero yo quería que nos contaras, ya que estamos en el tema con Peter Pettigrew y y toda esta situación que él vive con con los merodeadores. eh, Quería que me contaras una historia sin dar nombres, más o menos, simple, si alguna vez viviste una traición. Si alguna vez te sentiste traicionada. Déjame pensar. Sí, por supuesto, todo el tiempo que quieras. Esta es mi favorita.
0: Yo siento que traición es una palabra muy fuerte, que no sé si alguna vez lo sentí, digamos, o sea, como que t- los dramas que yo he vivido son muy triviales para llamarlos traiciones, digamos. Ajá, sí. Entonces me parece que no. Me parece que yo no viví ninguna traición, o sea, yo no le doy tanta entrada a la gente en mi vida como para que me traicione tampoco.
1: Ajá, bueno.
0: Entonces me Está parece bien. que no. Que yo me sienta traicionada es otra cosa, pero vivir una traición, Ajá. me parece que no.
1: ¿Pero te has sentido traicionada entonces? No importa cuál sea el criterio. A mí hay una situación
0: que me hace sentir traicionada y es cuando yo presento a dos personas y esas dos personas empiezan a llevar mejor que conmigo. Y esa situación me ha pasado toda mi puta vida con todas las personas que yo presento entre sí y eso no me gusta. No me gusta. No es algo que me gusta. Pero la, eso la verdad no es, es que una traición. podría ser más agradecido. Eso no es una traición, digamos. Eso es yo bueno, queriendo no importa, ser no el importa. centro del mundo, digamos. Entonces, y yo lo sé, lo sé a eso. Entonces no, no lo siento una traición. Bueno,
1: me parece igual válido. Eh, entiendo igual que. Sí, la verdad que una, una traición es una palabra enorme. Yo también lo pensé y dije, traición, así traición, y más como esta. Claro. Uf, claro, no, por eso. No, o sea, vos
0: claro, pensás en esto claro, y esto claro, sí es una traición, claro. amigo. O sea,
1: pero siente ¿eh? traicionado, la verdad que no, o sea, cada uno tiene su propio criterio. Por eso te digo, es completamente válido sentirse así, porque claro. uno puede sentirse traicionado. Yo me siento traicionada por. no sé. Eh, a veces cuando quiero que llueve y no llueve ¿entendés? Ah. La, no, no, la, mucha... la que nos traicionó fue la señora
0: La que nos traicionó feo fue la señora La señora nos
1: traicionó, exacto Eso mm, es algo compartido Sí, una traición muy fea sí, Claro, como exacto fandom. Sí, 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 y acá estamos sí. eh, Igual
0: Sacándole mano no.
1: <risa> Como quejándonos. Quejándonos. <risa> Bueno, nos queda la puerta número puerta uno Puerta número amiga. uno Vengan, vamos todos hacia la puerta número uno. Y esta es una pregunta que le estuvimos haciendo a nuestros oyentes, pero yo te la quiero preguntar con un twist. A y ver. te voy a preguntar que si tuvieras un giratiempo, ¿qué cambiarías de la historia qué harías de la historia que no afecte el resultado final? Que no afecte
0: el resultado Ajá. final, Dejá de pensar. Sí, porque... sí, sí. sí, sí. Oh, pasaron tantas cosas. Sí. sí, bueno,
1: pero por eso lo que vos quieras. Ah.
0: Claro, pero todo afecta al resultado final. (risa) Afecta a todo el resultado final. Bueno, eh, ah no, pero afecta al resultado final. (risa) Porque iba a decir que no le daría el giratiempo a Germán y le haría cursar como un estudiante normal, pero... Sí, eso afectaría muchísimo. Afectaría mucho, sí, sí. Pues yo solo pensaba en el giratiempo durante el año. Eh, Claro, esto en general, en toda toda la, la saga. Claro, porque aparte... Ponele, puedo decir que no ejecuten a Bocque. Y pero que ejecuten a Bogwick También afecta al resultado final sí entendés? además ya pasó Y además eh, no lo terminaba ejecutando Pero bueno claro. eh...
1: <risas> Te hice una complicada, sorry
0: No, yo A ver No sé Me parece que revivir a la gente que se murió en la guerra No afecta al resultado final
1: Claro, los que se murieron en la batalla de Hobart. En la
0: batalla de Hobart. Bueno, sí. a Sirius le damos un changuiro y también lo revivimos <risa> porque lo amo. Eh, para que aunque se sea tenga, tenga, entrar, tenga un sí. apoyo el chico sí, Potter. Sí, sí. Que le haya eh, quedado uno. Porque también iba a decir revivo a Dumbledore y que le cuente todo, pero eso afecta. No, su muerte final. Entonces a Dumbledore importante, no lo podemos sí. revivir. Sí, sí, sí. Eh, Yo
1: pensé inmediatamente en
0: Lupin. Como, claro, al que pedo, no lo Lupin se murió al pedo. Claro. Pero que no lo muerdan también hubiese estado bueno. Y
1: sí, pero no hubiesen existido los merodeadores.
0: Y capaz que sí. Para mí, capaz que como sí. amigos, o sea Como
1: amigos y no como merodeadores.
0: No para se hubiesen, mí sí, hecho, porque, o sea, no hubiesen ellos hecho
1: animados, por ejemplo.
0: No se habrían hecho animados, pero no. eso no es tan relevante. O sea, sí, pero tampoco tanto, digamos. Capaz que sí se hubiesen hecho los cuatro animados estaban en tercer año bueno. y dije y Minerva les enseñó cómo se hacen un animado dijeron che ya vamos y se eh, convertían los cuatro yo siento
1: de que igual claramente en este libro es muy importante que, que en Lupin este libro es muy importante
0: pero hombre lobo sí sí pero especialmente... no, pero vos me hablaste del resultado final sí es
1: verdad eso el es resultado verdad. final no afecta bien que puesta hombre lobo. bien puesta Ardisi
0: <risa> así que nada podrían no haberlo mordido qué sé yo sí también también <risa>
1: Bueno, amo, gracias amiga. No, porque ganaste favor. un millón de Callions. Ah. no los puedo cambiar. Ah. <risa>
0: Bienvenidas a la sección de las quejas oh, yes. que hoy hay de sobra. Sí. Pero antes que otras quejas del tipo quejosas. A ¿Cuáles eran las noquejosas, no quejosas, no? Claro. Queríamos hablar de un temita que nos viene molestando hace varios capítulos, como dos boludas nos olvidamos cada vez que grabamos. Sí, posta. Eh, lo grabamos y después al día siguiente una dice, che, nos olvidamos hablar de esto. Ay, puta madre. El próximo. Y así. Pero lo que viene pasando desde que el trío entra a la Casa de los Gritos es que se está dando una de, de pelearmos que para allá, para acá, desarmar sí. y desarmar, que ya es como un montón. O sea, vuelan varitas, las agarran, las usan, vuelan de nuevo. Se... Sí. Como nos quedamos como, che, pero la lealtad de las varitas, qué, ¿Qué onda. Claro. O sea, posiblemente sea una de esas cosas que la señora, señora desarrolla más adelante como algo importante y en este momento no tiene tanto valor, O capaz ya ni sí. sabía que haciendo esto estaba desafiando las leyes de su propio universo, se le ocurrió claro. después, tal vez simplemente no pasó nada con todos los expeliarmus que se dan en estos capítulos, pero... Si es algo que se da de manera tan casual, pero tan importante, qué sé yo, en el Príncipe Mestizo, con todo sí, el tema de claro. Draco, desarmando a Dumbledore, y después Snape, y la varita de Saúco, y todo eso que ya sabemos, podría ser casual e importante ahora también, o sea, esta situación uh-huh. se dio casi con tanta ligereza como todas estas otras oportunidades que conocemos en la saga, donde las varitas cambian de lealtad, efectivamente. Uh-huh. Uh-huh. Sin
1: ir más lejos, en este capítulo de Snape lo desarman tres Expelliarmus, no uno. Tres claro, personas distintas. Claro. Como que, ¿qué pasa con la varita de Snape? Ahí queda como toda confundida. Pobre claro, mela. sí, una, una eh, de Encima la después la agarra Sirius. Claro. Y your face a Snape. Te cabió, te usó el pibe de la, la varita. Así que, nada, obviamente nos pusimos a recordar un poco lo que ya sabemos de la alerta de las varitas... Y, y a ver cómo se dan las diferencias entre estas otras ocasiones, ¿no? Y la diferencia acá de, por ejemplo, cuando Lupin entra y desarma a Harry, Ron y Hermione, ¿no? Eh, lo diferente es su intención, ¿no? Él no tiene la intención de derrotarles, sino como de prevenir que se hagan hechizos ante una situación como que tiene que ser controlada primero. Primero vamos a hablar. Eh, y, y como nada, evitar que los niños hagan hechizos después que capaz se arrepienten o que no se manden una cagada. De preventivo les saco las varitas, pero bueno... Acá vemos la mayor diferencia. Su intención era desarmar para prevenir, pero después devolver esas varitas a sus respectivas personas, ¿no? Claro. Y sabiendo que las varitas sienten ese tipo de actitudes en los magos, podrían sentir que es algo temporal, digamos. No no necesariamente, ah, ya tengo un nuevo dueño porque alguien me agarró, digamos. No. Claro. Pueden no cambiar su lealtad. Y bueno, no nos olvidemos que cada varita también tiene su propia intención, ¿no? Algunas no cambian lealtad, pero por nada la de Harry es, bueno, por sus componentes, por la madera y qué sé yo, como ya la leímos, es, es una de, de estas
0: varitas que no, no cambian de lealtad. Claro. Sí, la intención o lo sensorial de las varitas es algo a tener en cuenta, porque Ajá. las varitas eligen cambiar de lealtad, aunque a veces sean <risas> arrebatadas o ganadas en duelo, como que ellas tienen la última palabra. Claro, claro. Eh, tenemos de manera muy obvia los ejemplos de Draco y la que después sería la varita de Sabuco, la, la varita que fue creada por la muerte, básicamente sí. hecha para cambiar de lealtad, digamos. Claro. Y en contraposición tenemos la varita de Narcisa que usa Draco, que tampoco funciona del todo porque también es prestada, uh-huh. sabe que va a volver con su dueña después. El ejemplo de la varita de Bellatrix, muy uh-huh. diferente de que no cambia su letad por nada, no acepta a Germain y no, no acepta a nadie más. Uh-huh. Tenemos el ejemplo de Lucius, alguien que entrega su varita voluntariamente, pero con la intención de recuperarla, que andás a ver, yo dudo sí. que haya pasado, probablemente no. <risa> no creo Lucius. No, vale pobre por Lucius. perdida Sí, sí, anda a comprarte Así otra. Que bueno.
1: Nada, la conclusión es que las varitas se comportan medio como se les canta el culo también, porque... Claro que sí. eh, eh, Este es medio el hilo conductor. Las varitas tienen su afinidad con su dueño, lo que en algunos casos obliga a la varita a estar con su dueño, incluso si perdió una batalla con otro mago. O sea que bueno, por más que uh, nah, vos hayas perdido, yo me quedo con vos. Ah. Como mm. que hasta ahí llegan las dudas, ¿no? Eh, lo que no deja fuera el hecho de que estamos en un mundo mágico, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que parecen ser algo y que después no lo son, entonces... Más allá de, del chiste, ¿no? El tema de la lealtad en las varitas parece ser como una magia propia, ¿no? Que va como un sí. canal paralelo. Sucede adentro de las varitas, adentro de la madera que la forma. Y como en total conexión con las personas que la están usando. Así que nada, me parece que es mucho más, eh, mucho menos simplista que decir a veces pasa, a veces no, a veces cambia claro, la lealtad, a veces porque no, sí, no. Porque sí, porque se le claro, da lealtad. Claro, Porque sí, exacto, me parece que es una cosa más, un poco más profunda tal vez
0: yo tengo una de esas quejas jedes, eh, digamos son hermosas es, obvio, así que... si es la, la verdadera quien te pregunto porque es, es claro. que todo lo que pasa pasa por conveniencia para la trama y lo sabemos Ajá. pero a mí me da bronca que nadie escuche cuando leotre habla Mal. Eh, ellos hablan y, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y monologan. Esto es un monólogo sí. contra monólogo contra monólogo y no se escuchan entre ellos. Quieren contar su historia. Y ah, solucionaría no sé. un montón de problemas el simple hecho de prestar atención a lo que el otro está diciendo. Uh-huh. Eh, en este capítulo hay dos ejemplos de que si frenaran la charla en ese momento y dejaran de lado el drama, la novela, por cinco la minutos, eh, se podrían haber editado un montón de cosas. El primer ejemplo es cuando llega Snape y le dice a Lupin, literalmente, le dice. Te olvidaste de tomar la poción esta noche. Ay, por favor, Vos me vas a decir que a nadie escuchar. le hizo ruido esto. Por favor. A nadie se le ocurrió decir, che, paren, pará, pará, pará. pará, pará, pará <ríe> ¿Qué pará. dijo? Cinco segundos paremos. Si no tomó la poción, se va a convertir en hombre lobo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh? Era el momento perfecto para que Lupin diga, ¡ay, chica, es mala mía! Claro, ¿No? me voy razón, a tomar la poción. Ceder, y pum, un problema menos. No teníamos hombre lobo. <ríe> Me voy. Me encierro. La, vamos mañana, muchachos. Dejamos encerrada la rata en algún lado. Mañana vemos. No, no. Pero no. ¿Te olvidaste de tomar la posición? No, escúchame, escúchame <ríe> que la rata... No, <ríe> chicos, no es importante. Eso no es importante. <ríe> Por favor.
1: Es que esto me destruye de las ficciones porque ya pasa a ser inverosímil a veces en la situación. Como, <risa> luego me vas a decir que no frenas un toque a pensar o que no hablas de una manera mm. un poco más clara como Sirius cuando dice sí, yo los maté. Como, no, o sea, no dice claro. inmediatamente no, yo no los maté, pero sí. me siento culpable de la misma manera como Vení, yo te explico. No, sí, sí. o sea, te podrías ahorrar un dramón. Y, y de hecho, o sea, en este mismo capítulo también pasa esto de nos vamos a encadenar a Pettigrew. Justo el que tiene una pata rota y el que está por convertirse en hombre lobo. Dale. Claro, Vamos claro. a pensarlo un poquito
0: mejor. Es fíjense. como que no activan. Sí, eso fíjense molesta, si está buena fixen, la idea. No activan. Yo lo pensaría un segundo. Y después, y yo por estas cosas sostengo y seguiré sosteniendo que el chico Potter es un pelotudo. <risa> cuando lo frenan los otros dos y le dicen, no, no maten a Peter, bla, 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 bla. Le dicen que vayas cavando pero no está, acaban, pensando, así. Claro, pero está pensando en que los dementores le den el beso que a mí me parecería regio regio sí, claro, claro. Que, le, que le den el beso que se lo chapen no. él piensa como si alguien se merece estar en ese lugar es él. él quiere que cumpla una condena que
1: cumpla una condena que sufra
0: que sufra ese a ver pausemos un segundo Hace cinco minutos, literalmente hace cinco minutos, Sirius estuvo contando toda la puta historia de cómo se escapó Gaskabán, gracias a ser animado. Pero claro. Acabas de ver a la rata convertirse en mago. Y vos no te das cuenta de que este tipo se escuchó todo. Y puede ser lo los mismo, tips. ya tiene todos los tips. Me parece que no te da. O sea, no te está dando. Eh, está bien no matarlo para que se sepa quién fue el culpable y si lo es libre. Pero dale, boludo, que cumple sí, una sí. condena en las cabanas. ¿Vos te parece? Que sí, va a sí, además. ¿Te parece que, que va a salir bien eso?
1: Una perpetua, o sea, claro, claro, amigos, no. Eh, y además, después iba a estar afuera cuando se diera la fuga masiva, esta claro. que, es que se termina dando. Así que. Olvídate, la, la solución de llevarlo a los Dementores tampoco funcionaba. No. Digamos. Eh, pero bueno, creo que está bueno que Harry siguió un, ciertos instintos en este capítulo. Una vez que fue esta, donde como que no sabe bien lo que hace, pero se pone en la puerta y le traba la salida, es como, no, para. Sí, no sé no sé qué estoy haciendo, pero no sé ni si confío en ellos todavía, pero para. Eh, y después también cuando se pone entre Peter, ¿no? Que Sirius y Lubin lo están apuntando para matarlo, él se pone en el medio, ¿entendés? Mm. Él, sí. él se pone en el medio. Es, no, Harry. Ah, eh, pero bueno, en este momento es instinto de evitar que, que Peter se muera. Sabemos que en el futuro, medio que le va a salvar la vida, ¿no? Y lo va a ayudar mm. a este, este objetivo final, este, este resultado final de que caiga Voldemort, ¿no? Eh, entonces es instinto como que. Cuando Harry lo sigue, sale bien, ¿no? Pero después se manejan muy mal con todo. O sea, con, con Lupin, con Peter, se manejan mal. Eh, como que te pensás que si caían a Hogwarts con la rata atada y, y Sirius Black ahí caminando al lado suyo, como, Olis oh, llegamos a toda la verdad. Tal? ¿Vos te pensás que les van a creer al toque? No. O sea, sí. No. no. Con con Severus ahí, todo inconsciente atrás Claro, con sangre en la cabeza Ustedes dicen que está bien Todos los planes pintan mal O sea, igual de todas maneras Habría que dejarlo a Lupin ahí en la casa de los gritos Como mínimo Y irse, o no sé, algo
0: Claro. Igual ponerle que hacerle caso a su instinto A veces funciona, a A veces veces no Seamos buenos entre nosotros (risa) Vamos a seguir sosteniendo que es un pelotudo Porque la mitad del tiempo su instinto (risa) le dice que Draco y Snape Están planeando cosas malas, son villanos Y el 90% de las veces no es cierto Así que, permitime dudar del instinto del chico La Potter. paranoia,
1: la paranoia No sé. a veces. Claro,
0: pero aparte de eso, todo lo que piensa, quizás la teoría sí puede salir genial. Y Peter se va a Escavan y cumple su condena. Y Sirius uh-huh. es libre y todo, y se casa con Lupin y todos son felices. Pero tal, hermano, fíjate. Ah, ¡Qué hermosa imagen mental, claro, por Dios! Sí. Vos sabés que lo vi a Lupin con vestido blanco. Uh-huh. Eh, nada, datos. ¡Ay, ah, yo vi un fanart al revés! Ajá. Pero sí. fíjate, hermano, cómo se estuvo portando el ministerio estos tres años que hace pero que estás claro. en el mundo mágico. Y decime si en la práctica la vida es tan simple y tan color de rosa. O sea, no. pensalo dos segundos esto. No, no, no piensa la gente, no piensa. Si
1: ellos después caen con la verdad, en un punto caen con claro. la verdad, es un desastre la situación, pero ellos dicen
0: la verdad y nadie claro. les cree. Nadie <risa> les cree. A nadie se le ocurre hacer un veritaserum. No, por favor, no, Dios ya no basta. quiera. Oh, el y veritaserum lo no usamos ser. cuando queremos, cuando nos conviene. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, amiga, ya directamente es costumbre traerlo a Severus a la sección de las quejas, ¿Dónde así más? que nada, acá está, firme como rulo de estatua, haciéndonos enojar, la verdad, con lo sacado sí.
0: que está o con lo ciego que está, o sea, Sí. hace reír un poco al principio antes sí. de hacernos enojar porque hace esa entrada triunfal desde las sombras. Sí. Eh, el teatro, el teatro total de, Ay, de aparecer sí. de abajo de la capa invisibilidad donde Ah, estuve acá todo este tiempo. Oh, sí, sí, sí.
1: Surprise, motherfucker.
0: Qué risa, o sea, porque aparte tiene una necesidad de reconocimiento porque enseguida dice, tal vez se preguntarán cómo supe que estaban acá. Nadie, Ay, mi amor, no. Nadie se lo está preguntando. El verdadero quién te preguntó. El verdadero quién Pero, te bueno, pregunta. Pero bueno, si querés contar la historia, contala. Qué, ¿Qué? sé yo. Si eso hace que te vayas, está perfecto. Oh, él ahí, Dios. contando el paso a paso, tirando el datazo de la poción. Sí, ahí, te lo agradezco, eso. Severus. No. Nada, el único que tuvo dos dedos frente. Que él, en cierto punto, igual quiere que lo vean. Un poquito como Ajá. el héroe, ¿no? El que los encontró, que salvó a los niños, del asesino, del hombre lobo, que resolvió el crimen. que Él a quiere ser Gildero y Lockhart. O sea. Ah, obvio, obvio. <risa> pero, nada, feo. ¡Ja, arre... <risa>
1: Hasta con menos producto para el
0: pelo. Claro, con el pelo grasoso. Pero um, hasta con las mínimas cosas, o sea, con que vio el mapa y sacó cuentas de que estaban ahí, que encontró la capa, como, ¡ay! Todo sí. vas a contar, o sea, ¿qué crees? ¿Un aplauso, boludo? ¿Crees un premio? ¿Crees una estrellita dorada? Sí, ¿Te sí, basta?
1: sí, quiere eso, claro. quiere totalmente eso. Fama. Quiere un premio. Gloria, dame el más grande que tengas. Sí, el trofeo sí. más grande que tengas. Porque, o sea, más adelante, cuando le dicen algo de la Orden de Merlín, qué sé yo, es como, ¡ah! Oh, ¡Ay, pero qué Ay, sorpresa! no! ¡Stop no. it! Oh, ¡Stop it, you! No es necesario. ¿Dónde firmo? Claro. Como que nada, él quiere el reconocimiento, él quiere ser el héroe. O él quiere ser James, ¿te das cuenta? ¡Ay, Ay sí. mi amor! Eh, capaz por esto está súper negado, digamos. O sea, a pesar de haber estado escuchando la historia, ¿no? Siendo invisible, claro. Sí. O sea, no los escuchó un carajo, se envenenó él Dale. solo ahí sí, abajo, sí, sí, invisible, porque sí. no Mambió. le importa la verdad, ¿entendés? Mm-hmm. Él, él no, ya tiene su historia armada, eh, cuando la verdad, la verdad está mucho más ligada a él de lo que él piensa, porque, a ver, ¿qué hablamos siempre que parece ser este motor que tiene Severus como hasta en los casos más violentos, incluso porque este, estos casos, ¿no? Como como cuando el rencore... A, claro. a Neville hacia Harry, ¿no? Es el amor, este amor que tiene hacia Lily, ¿no? Y todo lo que eso desprende, hasta en los momentos más cotidianos, ¿no? Como la clase de pociones, por ejemplo. Sí. Eh, como que todo está originado en este dolor, en esto, en esto que le pasa, que tiene, que como que no, no lo cierra nunca, ¿no? Obviamente. No va bueno. terapia, ya dijimos. Que no, no va terapia. Claro, claro no, no se cierra eso. Ya ojalá. lo dijimos. Claro. Eh, pero bueno, ahí aparece la culpa. ¿No? Porque, bueno, él fue el que le contó a Voldemort lo de la profecía, ¿no? Mal escuchada, ¿no? Uh-huh. Eh, Aparte, de of context. Eso, bueno, sobre Harry y todo esto. Bueno, sumado a Peter, que era el señor informante de, de, de Voldemort, de toda la situación, eh, a Voldemort le cerraron todas las fichas. O sea, son todos culpables, ¿entendés? <risa> claro, <risa> él también. Como, pues, Snape es uno más de los culpables uh-huh. de la muerte de Lily. Entonces, como que ¿por qué no querría escuchar esta historia y como darle un poco de sentido, al menos como a la otra parte de la muerte de los Potter, una que le ayuda a entender, qué sé yo, cómo se dieron las cosas que
0: pasaron ese día, no cargar con toda la culpa a vos de última. No, no, claro, claro. Pasa que él está está muy lleno de rencor y en este momento los únicos en quienes puede un poco depositar esto son Sirius y Lupin, lo que siempre decimos, como él se descarga con ellos, que son los que quedan de ese tiempo del mal, digamos, los principales artífices de su intento de homicidio. Qué eh, sacado. ¿No? Algo que hablábamos hoy incluso es que esta jodita de mal gusto de Sirius, por la que él quedó tan enganchado en odiarlos a ellos, pudo hasta haberle salvado la vida. O sea, pensemos en el Severus de la época de la broma. Sí. Él estaba obsesionado con los merodeadores. Los tenía stalkeados a todos, sabía todos sus movimientos. Eh, lo, los buscaba, los, los sí. miraba. O sea, sí, sí, sí. estaba buscando específicamente a dónde iba Lupin una vez al mes digamos sabía que se iba, quería saber a dónde, lo consiguió,
1: lo, lo consiguió vio a Madame
0: Pomfrey, vio a Madame Pomfrey y compañía de remos al sauce boxeador, pero o sea, no era un asunto en el cual él se tenía que meter. claro Y aparte, no estaba descubriendo algo oh, trascendental. No, claro, no locales, te iban a dar
1: el premio por eso tampoco. El staff
0: del colegio lo sabía, Dumbledore era el responsable de todo esto, los adultos lo tenían bajo control amor, no estabas uh-huh. encontrando oro. Uh-huh. Eh, estaba yendo directo a tu muerte. <ríe> claro. Podemos decir que Sirius no tendría que haberle dicho lo del sauce de una, pero no era asunto de Snape, o sea, se puso en peligro por metiche y tiene suerte de que Sirius dijera ¡Ah, no! No sabe lo capo que soy, la bromita de dice Snape. (risa) Y eso mueve a James a buscarlo y sacarlo, pero nadie lo empuja a él a ir hasta el final, él va solito. Sí, Eh, sí, obvio. Porque incluso si Sirius no hacía esta jodita... Cero, es brillante, él es muy inteligente, uh-huh. lo sabemos. Habría descubierto solo cómo entrar al túnel y ahí no tenés a nadie que sepa dónde estás. Uh-huh. No tenés a nadie que te salve. Entonces, por supuesto, tampoco es para decir como, oh, qué capo Sirius que le hizo esta jodita y le salvó la sí. vida. Porque estuvo mal igual, sí, pero sí, sí. terminó saliendo bien, digamos. Claro,
1: claro, claro, no. le, le terminó cerrando el cuerpo. <risa> Fue <culo>. mejor para <risa> Snape él, también, digamos, Así. claro. Eh, pero bueno, es como un rencor muy grande que él carga. De de todo esto, y y, y ya nada, esto de que no no lee la situación, no registra, justamente no podría sacar algo en limpio, ¿no? Todas las personas que estaban en este capítulo tenían algo que ver con lo que hizo Peter, como esta traición, ¿no? Y sin embargo, él es el único enroscado con un rencor personal (risa) del pasado que como que no cae en que eh, eh, es importante, estaría estaría bueno sacar a la luz esta historia, ¿no? Como que para mí verlos a Sirius y a Lupin... Y bueno, ¿por qué no? A Peter y a Harry... Medio en representación de James... A, como todos ahí juntos... No, he vuelto al pasado... Dijo, claro. Hey, eh, sí, este sí. es mi momento de flash, yo... Me lo voy a matar a todos... Sí. <risa> eh, hasta Sirius incluso intenta razonar con él en un momento... No Le dice... Por favor, viejo, mira la rata... Me vas a decir... No, tenés que escuchar, entendés... Todo uh-huh. tiene sentido... Sí. Y, y como él todavía no firme en su rencor, sí. Hasta él incluso sería una prueba de que Sirius dice la verdad, ¿no? Eh, o sea, sabemos que él fue un mortífago, me vas a decir que, que no sabía que Sirius no era un mortífago. Claro. Estaba ahí, ¿se, se hubiera enterado, Severus era del círculo interno de Voldemort. Podría tranquilamente no testificar eso, pero no, él está... Ahí clavado en su, en su odio adolescente, en su
0: rencor. Eh, hay gente que dice igual que, eh, viste que los mortífagos usaban máscaras. Ajá. Entonces nadie sabía quién era mortífago y quién no. Y por eso la gente sospechaba tanto. Entonces quizá podemos... Darle entre ellos, a la duda, un poco pero deben haber pero, sabido. Entre ellos para mí tienen que haber sabido, pero capaz sí. no tanto, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pero bueno, ese rencor... También, que, que bueno, se disfraza de que James era bueno en el Quidditch y la verdad sí. que no. O sea, va mucho más allá, chicos. Basta, please. Eh, y otro momento a mencionar es cómo trata a Lupin y a Hermione, eh, que sí, ya sí, es un delirio. O sea, Harry incluso piensa que está completamente fuera de sí, está sí, deformado, sí. destello de locura en los ojos. Eh, a Lupin lo trata de del licántropo o el hombre lobo en mi traducción. Eh, Ajá. Hasta espera que le puedan dar el beso los dementores a él, o sea... Pará, boludo. Sí, bancá. <ríe> calmate un poco. Y a ella, ella... Le dice que es una estúpida, que se calle. Agarrame y lo mato. O sea, <ríe> cálmate un segundo, por favor. Sí, sí, una no, no se piba. calma, está resacado, eh, está resacado. Sí, sí. Así que bueno, ahí Harry en un momento le pone los puntos. <ríe> qué placer, ¿no? Porque eh, que después de todo Harry le pueda decir, usted da pena. Qué sé sí, yo. Sí, qué hermoso. O sea, la verdad, que sí, das pena, viejo. Eh, por supuesto, qué mejor momento que este para decir la ah, sos igual que tu padre. Ay, Te vas ay, a morir sí. como él, que confío en. ¡Ay, bla- oh, por Dios! Eh, <ríe> que esto es lo que los detona a todos y termina con el triple expeliarmos. O sea, <risa> lo bajaron de, una, de un ondazo, pobrecito. Sí.
1: Y bueno, es un buen momento para quejarnos oficialmente de Peter Pettigrew, ¿no? Sí. Que bueno, hace su entrada en este capítulo como humano.
0: Rata inmunda. Eh,
1: como persona.
0: Lo conocemos eh, por primera vez.
1: El personaje se presenta muy físicamente afectado, ¿viste? Como sí. se le nota todo. Uh-huh. Como que no solamente ves una persona que estuvo escondida mucho tiempo, que vivió en forma de rata durante mucho tiempo, que se lo ve nervioso pero también ves que tiene el instinto de supervivencia, pero activado al palo que, nada, lo único que piensa en todo el capítulo es escapar por la única puerta disponible que hay, porque si la pasa mirando todo a ver por dónde se puede ir. Sí, estudiando Eh, el lugar. También ves una persona, a partir del momento que empieza a hablar, que no para de mentir, como que va a decir lo que sea con tal de sobrevivir, se arma incluso toda una historia, no que él me está buscando a mí, que qué sé yo, todo ahí firme. Y para Sirius y para Remus debe haber sido como algo horrible también, ¿no? Porque uh-huh. ellos obviamente recuerdan también a, a, al otro Peter, el que era su amigo, y como que 13 años después tenés este, este chabón enfrente que, aunque están las últimas, intenta sacar como su historia, igual a ver si pica, ¿no? Claro. Yo la tiro, si alguien me cree, genial. Eh, hasta decir incluso que, que Voldemort le enseñó poderes oscuros y cosas oscuras así Charo, y blu, por dale. eso se de acabar no como
0: que está ahí, está ahí enfrente claro. o sea, <risa> no puede mentir puede negarlo básicamente, se nota bastante y cuando al fin acepta sus acusaciones digamos, porque ya no puede más se quiebra, es uh-huh. como que suelta la hilacha porque piensa así, bueno, pero qué otra cosa podía hacer, ¿Qué iba a hacer? que él era poderoso, que no ganábamos uh-huh. nada enfrentándonos a él, bla 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 es pura supervivencia, es lo que era conveniente uh-huh. para él, y algo que pensábamos era que acá ya hay una mención de lo que vendrá un poco más adelante, cuando dice el señor de las tinieblas, eh, no tenés idea tiene armas que ustedes no pueden imaginar haciendo alusión uh-huh. a los horrocruxes básicamente, porque... claro,
1: o sea, él ya sabía tenía data, uh-huh. Peter Sí.
0: tenía data uh-huh.
1: Eh, pero él ahí ya empieza a tirar razones viste excusas lo que sea o sea hasta eso empieza a dar lástima también con sí, esto a llorar eh, hasta viendo aceptado lo que hizo eh, sigue, sigue pidiendo uh-huh comprensión uh-huh. eh, hasta le empieza a rogar a Ron que él ofendidísimo tipo intenta sacar la pata toda rota para que no se la toque viste como re ofendido sí. te dejé dormir en mi cama ¿entendés? que es como Perv. es un montón <risa> es un montón creep como qué desilusión la mascota ah. uh-huh. eh, no sé, le trata de chupar las medias a Hermione. Le pide sí. compasión a Harry. Le pide hasta Sirius a Remus, que, O sea, les dice somos amigos. el otro dos lo quieren cagar matando. Sí. <ríe> a ver, ahora es importante que somos amigos. ¿Dónde estaba eso cuando importaba, no? Pero bueno, se da una situación que realmente da mucha pena, ¿no? Verlo a, a Peter rogar así. Verlos a ellos a punto de matarlo. Como que es un poco patético, ¿no? Mm. Él está como ahí todo llorisqueando. Pide ayuda, n- todos le sienten asco, sí. eh, nada, lo ves patético y lo ves solo como bueno, viviendo la, la lo que lo que merece un poco
0: también porque qué sé yo, lo que hizo sí. no está Sí, yo pensaba esto que decías de que tiene el instinto de supervivencia al palo, que pienso que quizás siempre fue así, digamos, o sea, no solo al convertirse en rata y pasar 12 Ajá. años como animal con los instintos un poco más a flor de piel, sí. que quizás es su forma de ser y obviamente no lo excusa de hacer todo lo que hizo. Pero se nota que lo hizo porque ese instinto de sobrevivir está activado todo el tiempo, uh-huh. cueste lo que cueste. El tema es que vos si vas por la vida únicamente intentando sobrevivir, más vale que vas a estar solo porque no creas lazos, digamos. Haces lo que mejor le conviene a tu supervivencia y bueno, los que se tengan que joder que se jodan. Y en ese sentido yo entiendo por qué hizo lo que hizo. Por más que no pensemos igual que él, es entendible si vos lo único que buscás es sobrevivir. Uh-huh. Viene un tipo malísimo que está ganando poder en todos lados y te promete eso y bueno... Sorry, sí. no sorry por Yendo, dijo Peter. qué sé yo, ya fue. Eh, yo, yo estoy en la mía, digamos. Y por eso también acá panquequea y empieza a querer cambiar la historia, a rogar y a llorar. Porque sabe que Voldemort perdió y a él lo van a matar o lo van a mandar a Azkaban. Y por eso acá sí somos todos amigos. claro, <risa> Porque claro. es lo que le conviene a su supervivencia en este momento. Y una vez que se escapa, bueno, no somos más amigos y tiene que ver sus alternativas. Y la mejor chance que él encuentra es buscar a Voldemort porque... De otra manera, si él se quiere quedar viviendo en el mundo mágico, la tiene difícil. O lo matan los mortífagos o lo mata la Orden del Fénix, digamos. Pero claro. Quien sea.
1: El lugar Entonces, más seguro es con el más alto y el más grande de todos.
0: Y el más poronga, tal cual. Entonces. <risa> eh, y, y el más poronga en realidad es Dumbledore, se sabe en este momento, pero claro. no puede ir con Dumbledore. No, no ahí Entonces, no le sale. va a tener uh-huh. que ir el único que le quedaba... Uh-huh. Eh, era Voldemort, digamos. Y, y Voldemort incluso se lo dice, vos viniste conmigo por miedo, no por lealtad.
1: Pero bueno, me sirve, dijo Voldemort claro, Messi,
0: al final. Eh, pero porque a él le sirve que le tengan miedo también.
2: Uh-huh.
0: Bueno, en esta sección de las brujas no tenemos demasiado para decir acerca de ella. ella porque sería decir lo que ya venimos diciendo sí. desde que esta gente entró en la Casa de los Gritos <risa> eh, como intenta siempre buscar el diálogo, incluso como decíamos antes intenta razonar con Snape, él la manda la mierda, eh, <risa> nada nuevo por ese lado, pero yo queríamos mencionarlo cara dura porque en el momento en que Harry intenta desarmar a Snape él se da cuenta de que tanto Ron como Hermione también intentan sí. hacer lo mismo, entonces al tipo le pegan los tres pelearmos al mismo tiempo knockout, fatality, y ella empieza a llorar y a decir, ay, hemos agredido a un profesor, vamos a tener problemas. Y a ver, dos años atrás lo prendiste fuego en un partido de Twitch. Dale, fue. no jodamos. Eh, ya fue. Es uno de esos momentos en los que atacar a Snape es necesario para salvar vidas. Sí, sí, la única eh, manera es calmarlo. <risa> claro, claro, claro. Entonces, igual un poco me da cosita a ella porque Snape posta, parece muerto, le sale sí. sangre de la cabeza. No es una buena escena. Si imagínate no, no. si se moría. No, no. Se muere de culpa esta piba. No, y ya dejarlo inconsciente es un problemón también. Ya, por claro. más que haya sido
1: conveniente para ella, es un problemón. Ella está de... en un dilema moral importantísimo. <ríe> sí, claro. sí, sí, Porque además ella también lo hizo. ¡Claro! No es que, ah, ustedes atacaron a un profesor, ¿qué les pasa?
0: Claro, locos <ríe> de mierda. Toda. Yo me,
1: des- me desentiendo de esto. <ríe> eh, y bueno, también volviendo al trato, ¿no? Que, que le da Snape a ella, antes de decirle estúpida. Ella como que nada, le dice, profesor, no pierde nada con escuchar lo que tengan. parece que nosotros lo estamos haciendo, estamos tratando de entrenar, claro, estamos acá estamos en esta, qué sé yo. Claro. Y la respuesta de él, señorita Granger, me temo que van a ser todos expulsados del colegio, le pega donde le duele, mi amor, porque sí. no, no le digas esto a ni o sea, sí. le dice, vos y tus amiguitos están en un lugar prohibido con un profugo asesino y un hombre lobo, así que, o sea, cerrar el orto, por favor. Es como que empieza con una amenaza directamente. Y ella sí. como que insiste con paciencia, ¿viste? Sí, sí, ella armada no, de paciencia realmente. Puede ser un malentendido. Ella ya está procesando todo lo que les dijo Lupin, digamos. Uh-huh. Cosa que Snape no está haciendo, pese a que no claro. bastante. Sí. Eh. Y nada, piensa que efectivamente capaz todos entendieron mal todo este tiempo, como que le están cayendo las fichas. Pero bueno, Snape sacadísimo, él, ¿eh? por favor, la sí. calla. <risa> o sea, no hay razonamiento que valga con él. Ya te digo, para mí la odia también a
0: ella. Obvio, no hay razonamiento. A ver, en estado normal no hay razonamiento que valga con él. Imagínate en este estado sacado. Eh, Y otro momento que me dio mucha cosita es cuando Lupin y Sirius quieren matar a Peter. Y Lupin directamente se despide y le dice, chao Peter, nos vimos. Y ella se da vuelta y se tapa la cara eh, con los brazos. Porque básicamente no quiere ver a un tipo morir enfrente de ella. ¡Claro! Y yo me preguntaba como... ¿Por qué obligan a tres pibites a estar ahí en ese momento? O sea, ¿no lo podés hacer después? Nadie les preguntó si quieren estar ahí. les preguntó si quieren estar ahí. No es una escena linda de ver. Mm, no tienen sí. nada que ver ellos con esto. Entonces, ¿por qué no los llevas a otro lado? Llévalos a la enfermería. Acá ya me voy de tema. Pero se acordó tardísimo en tablillarle la pierna a Ron. Sí. Dale, media pila. Son niñas. Uh, y ustedes adultos están ajustando cuentas enfrente de ellos. ¿Le parece bien? No está bueno.
2: Uh-huh.
1: Es que son las cosas en las que est- esta línea se desdibuja, ¿viste? Con el trío y con mm. las personas adultas. Es como que. Especialmente con Harry. Es como, bueno, ya fue. Sí. Total. Que Harry capaz, lo que tiene que ver entre... A ver,
0: a Harry lo eh, está un poco más metido, digamos, porque lo lo incluye a él todo lo que está pasando pero sí. a Jeremy, no chicos sí, déjenla sí, irse sí. a su casa a Ron tampoco o sea, solo porque Ron tenía la poco. rata digamos no claro no. él ya entregó sí. a su mascota déjenlo que se vaya a la enfermería y de tiene la pierna rota chicos
1: sí sí por favor incluso que Harry esté ahí los tres eh, hace rato que tendría que haber estado fuera y seguro pero bueno claro eh, son parte de la solución al mismo tiempo eh. ¿Sí? Terminan siempre con la responsabilidad de de ser los únicos que saben las cosas y que tienen que hacer algo al respecto. Porque fíjate que después todos los adultos se terminan yendo al carajo. Entran todos en una eh, entre Snape y entre Sirius y entre Lupin y que se va Peter y qué sé yo. Ellos quedan siendo los únicos que, que pueden hacer algo y otra vez esa responsabilidad.
0: Bueno, hemos llegado al pensadero, vamos a leer, ya saben que nosotras, si fuera por nosotras, leeríamos el capítulo entero en este momento, ya, Eh, pero vamos a leer fragmentos, les prometemos que van a ser fragmentos, no va a ser todo el capítulo, amiga, contame que elegiste. Sí, yo elegí la parte
1: en la que, eh, bueno, Sirius está hablando, medio que ya le están creyendo, entonces él está contando su historia, ¿no? Su parte de, de la historia. Eh, incluso Harry acaba de decir esto de, eh, él, él me admitió que, que antes de que llegara Lupin había, había matado a mis padres, bueno. Señalaba a Black que negaba lentamente con la cabeza. Sus ojos hundidos brillaron de repente. «Harry, la verdad es que fue como si los hubiera matado yo», gruñó. Persuadí a Lily y a James en el último momento de que utilizaran a Peter. Los persuadí de que lo utilizaran a él como guardián del secreto y no a mí. Yo tengo la culpa, lo sé. La noche que murieron había decidido vigilar a Peter, asegurarme que todavía era de fiar. Pero cuando llegué a su guarida ya se había ido. No había señal de pelea alguna. Me dio mala espina. Me asusté. Me puse inmediatamente en camino hacia la casa de tus padres. Y cuando la vi destruida y encontré sus cuerpos, me di cuenta de lo que Peter había hecho y de lo que había hecho yo. Eh, su voz se quebró, se dio vuelta. Bueno, y ahí Lupin frena. Nada, me rompió el alma a mí esta parte cuando la estaba uh-huh. leyendo. Me sí. rompió el corazón porque Sirius, o sea, ¿viste cuando sentís que tenés una ideaza? ¿Sentís que, ah, con esto la, sí, la red termina sí, sí. saliendo mal? Uh-huh. ¿Entendés? Porque, sí. o sea, fue un segundo de, de bueno, no, no es que bueno, nos equivocamos Tomás Sirius, no nos dimos cuenta. No, termina saliendo muy mal. Y lo que, me da, lo que me dio a mí una cosa como así fea fue que, bueno, esto de que dice que lo fue a buscar, porque lo, uh-huh. lo, estaba, lo estaba vigilando, entonces sí. lo fue a buscar, y cuando llegó no había señales de pelea y el chabón no estaba. ¿Por qué no uh-huh. estaba? En su guarida, si era... Lo más importante era cuidarlo.
0: Porque claro. no estaba
1: ahí. Y nada, y darse cuenta en ese momento de que esto esto salió mal. Y saber que él fue directo a la casa y por eso se enteró. ¿Viste que en un capítulo hablábamos de cómo mm, sabía De Hagrid? cómo se enteró, eh, sí. Bueno... En, eh, este es el momento en el que Sirius explica cómo se entera él y por qué se encuentra con Hagrid en la casa de, de claro los que Potter yo, y por qué le da la moto, ¿no? Mientras
0: vos leías, yo pensaba la cantidad de gente que estuvo en esa casa, digamos. Desde que se murieron o sea, ellos, mal. Sí, sí, llegó, sí. Él, llegó él, llegó Snape, llegó Hagrid, o sea, sí, 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 eh, eh. un montonazo de gente, un montonazo. Uh-huh. Y, eh, pero sí.
1: Y nada, eh, ahí que, que su vida cambia a partir de ese momento, uh-huh. porque a él ahora, ahora cuenta, después de esto cuenta que lo va a buscar a Peter y claro. lo encuentra. Y ahí el encuentra hijo ahí. de Remil, bueno, hace lo que hace. Uh-huh. Eh, entonces nada, como que les cambia, este momento que él cuenta en este parrafito es como el momento en el que medio cambió su vida. Uh-huh. Eh, así que nada, te amo Sirius,
0: eh, no puedo te creer amamos. todo el dolor sí. que viviste en tu vida. Ah. Mal. Bueno, ¿vos qué elegiste? Yo elegí la parte en la que lo hacen confesar finalmente a Peter. Ajá. Bueno, dice. Tanto Black como Lupin se dirigieron hacia él con paso firme, lo aferraron por los hombros y lo tiraron de espaldas al suelo. Allí quedó, temblando de terror, mirándolo fijamente. Vendiste a Lily y a James a Lord Voldemort, dijo Black, que también temblaba. ¿Lo niegas? Petiru se echó a llorar. Era lamentable verlo. Parecía un niño grande y calvo que se encogía de miedo en el suelo. Sirius, Sirius, ¿qué otra cosa podía hacer? El señor de las tinieblas, no tienes idea. Tiene armas que ustedes no pueden imaginar. Estaba aterrado, Sirius. Yo nunca fui valiente, como tú, como Remus y como James. Nunca quise que sucediera. El innombrable me obligó. No mientas, bramó Black. Le habías estado pasando información durante un año antes de la muerte de Lily y de James. Era su espía. Estaba tomando el poder en todas partes, adujo Petiru entrecortadamente. ¿Qué se ganaba enfrentándose a él? ¿Qué se ganaba enfrentándose al brujo más malvado que haya existido jamás? Preguntó Black furioso. Solo vidas inocentes, Peter. No entiendes, gimió Petiru. Me habría matado, Sirius. Entonces deberías haber muerto, rugió Black. Mejor morir que traicionar a tus amigos. Todos habríamos preferido la muerte a traicionarte a ti. Bueno, ahí es cuando Lupin se despide de él. Eh, Le dice bye bye. Nos vimos en Disney. Pero yo yo pensaba varias cosas. Primero, que esto es algo que yo vengo pensando hace rato y con todo este libro. Estos pibes tienen nuestra edad. Sí. Y eso, o sea, por ahí los los, los aleja un poco, los distancia un poco cuando los vemos en la peli. Que decimos siempre que son un poco más grandes. Pero todo esto les está pasando a nuestra edad. Y es un poco fuerte pensarlo. O sea, pensar Cómo actuaría uno en esta situación, digamos. Eh, y también que en este momento previo a matarlo, digamos. Porque ellos están decididos a matarlo.
2: Uh-huh.
0: Eh, tienen que hacer un duelo muy rápido, digamos. Un duelo por, por su amigo, el que perdieron. Si sí. es Peter, que decimos también, aparte de ser esta rata inmunda, eh, fue de su amigo muchos años. Entonces, es un duelo que... Si bien se pudo hacer quizá todos estos 12 años, eh, lo tienen que hacer en este momento. Yo creo que quizá había alguna mínimo de esperanza de, de que él les dé alguna explicación convincente. Sí, porque si no lo hubiesen claramente, matado al instante. Sí. Claramente no, no la hubo. Y lo que a mí más me dolió de pensar, digamos, fue que... Ese duelo también lo tuvo que hacer James en una fracción de segundo cuando entró Voldemort a su casa y él dijo, Ay, sí. ya está loco, o sea, me traicionó, mi amigo sí, me traicionó. mi
1: amigo me traicionó, sí, eh, eso fue lo último que vivió.
0: Claro, fue una de las últimas cosas que pensó James Ajá. y, y me dolió muchísimo eso porque sí, sí, sí. no tuvo ni tiempo ni de procesarlo, uh-huh. o sea... Horrible.
1: Sí, además, eh, todo, todo proviene justamente de lo que decíamos de este instinto de supervivencia. Uh-huh. Y hasta Sirius se lo dice a Harry en un momento: O sea, vos sabés lo que estás haciendo. Este chabón es la razón por la que vos no tenés padres. Esta uh-huh. persona que está acá. no, O sea, sí, está bien que Voldemort lo hizo, pero él tiene la culpa posta. Y te hubiese visto, o sea, te hubieses muerto vos tranquilamente y, y era lo sí, mismo que Sí, sí, si él, era por porque él, o sea, él le un huevo. Se suponía que en realidad eras vos. Uh-huh. Eh, entonces sí. es como. También es, está eso de, de, de ver el poco valor ¿no? que, que termina sí, teniendo. Sí, que tiene él por
0: la vida ajena, uh-huh. digamos. Sí, y sí, otra sí. cosa también es esto que le dice Sirius: todos habríamos preferido la muerte a traicionarte a vos. Uh-huh. Sí, y sí. viste que siempre está esto como cuando, el, cuando otros hablan de esa relación entre los cuatro, como. De que Peter siempre fue como un un grano en el orto para ellos, como un clavo. Como de por qué ellos, que eran los más populares y hermosos e inteligentes del colegio, estaban con este pibito. Fíjate cómo no les importaba a ellos todo lo que dijeran de No, claro, era su
1: amigo y listo. Y era su amigo
0: igual, claro. Sí, sí, sí. Qué qué cachetazo, digamos. Porque como al final todo lo que decía esta gente era real. No te tendríamos que haber dado cabida nunca en la vida. Posta,
1: posta. Pero yo, eso es algo que todavía no termino de cerrar y me gustaría justamente leer All the Young Dudes por eso, porque uh-huh. no termino de imaginar cómo era esa relación entre ellos antes. Sí. Como que nosotros solo conocemos esto, conocemos uh-huh. a este traidor, digamos, y tenemos esto de que justamente a nadie le interesa a Peter Petiru, o sea, nadie habla de claro. Peter Petiru.
0: Es irrelevante. Uno
1: es, un, es, no es un personaje, claro, y es tan importante para la historia, sí. ¿eh? o sea, hace, hace a la trama realmente general, ya lo, lo hemos visto con el Warif, ah, pero sí. um, nada, no, no subestimar, digamos, lo que pasa con ese personaje, estaría bueno, ya le vamos mm. a dar su, todo su, su tiempo y su espacio acá. Sí, <ríe> por supuesto. Bueno, así que llegamos al final de este capítulo. Muy emocionadas también Porque la verdad sí. Pasan como muchas cosas eh, Corazón ellos partido me, me rompen el corazón ¿entendés? Sí, Me
0: rompen el corazón ganas de ir a abrazarlos a todos. Ay,
1: mal Es como ¿Por qué la pasaron Entrar a tan la casa mal? de los
0: gritos Y decir sí. Paren ¿Puedo hacer algo?
1: Puedo hacer algo Y, y a darles un
0: abracito, abracito a todos laboral, E irme se Dios. sigan con lo que estaban haciendo
1: ¿Para qué usarías el giratiempo? Eh, para para... darles
0: un abracito Así, Sirius Y después seguir <ríe>
1: Encima están solos, entendés, como sí. que perdieron a, y mm. casi se pierden entre ellos y se reencontraron y igual es todo un desastre, pero sí. nada. Eh, se viene otro capitulazo que yo no sé si vos viste, pero es muy corto. Ah, sí. Como el capítulo dir, como siguiente el anterior. tiene muy pocas páginas, pero, pasa, pero pasa de todo, como, como, como el anterior. Exacto, exacto. Sí. Así que se nos viene un buen laburito por delante, mm-hmm. amiga. Eh, mientras tanto, ustedes recuerden que este episodio fue producido por nosotras, Magardisi y Eli Rojas, y pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast y en iTunes.
0: Pero hasta la próxima, amigues. Alerta permanente.
1: Que tengan muy buena semana. Adiós, mí Hasta la próxima.
0: Adiós.